0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, 25esima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti benvenuti questo fine settimana concludiamo il nostro ciclo dedicato alle sinfonie di Haydn a cui vi ricordo abbiamo dedicato molto spazio perché questo è il quarto ciclo di lezioni di musica complessivamente qualche anno fa abbiamo fatto un ciclo sulle 12 sinfonie londinesi le ultime grandissime sinfonie di Haydn e poi tre cicli consecutivi che partivano dalle sinfonie giovanili poi abbiamo parlato del periodo Sturm Drang, il cosiddetto periodo delle sinfonie teatrali e infine questo ciclo di otto puntate sulle sinfonie parigine e le sinfonie che Haydn scrive immediatamente dopo, cioè fra le parigine e le londinesi. Siamo qui negli anni 1787, 88, 89. In questi anni... Haydn scrive cinque grandi sinfonie, due di queste sono quelle di cui parleremo oggi e domani, sono famosissime, altre tre sono forse un po' meno note in un passato ciclo dedicato in generale. Haydn avevo parlato della numero 90, le 89 e 91 sono forse un po' neglette, meriterebbero più attenzione, chissà che prima o poi non si riesca anche a parlare di questi due ulteriori capolavori, ma oggi parliamo della grande sinfonia numero 88, una delle più celebri. Fra quelle scritte da Haydn, la sinfonia piena di novità, ci sono molti aspetti che in qualche modo proseguono le ricerche delle parigine, c'è però qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo nel tono, qualcosa di nuovo soprattutto nella sostanza orchestrale, qui c'è una novità che all'epoca fece scalpore anche se Haydn non era stato il primo a eh, sperimentare questa particolarità ma fu particolarmente ammirato, apprezzato il fatto che in questa Sinfonia numero 88 nel secondo movimento entrano le trombe e i timpani, trombe e timpani che tra l'altro non avevano suonato nel primo movimento In un adagio tradizionalmente questi strumenti più sonori, più aggressivi non suonavano, Haydn li fa entrare proprio a sorpresa e da questo momento in avanti questo aspetto diventerà un gesto caratteristico. In quasi tutte le londinesi per esempio le trombe e i timpani suonano questa quindi è una delle grandi novità nel primo movimento la strumentazione è una strumentazione addirittura cameristica con i flauti, i due oboi, i fagotti, i corni, gli archi non ci sono trombe e timpani improvvisamente a sorpresa entreranno lo sentiremo nel secondo movimento movimento iniziale una volta di più c'è l'introduzione lenta che ormai sta diventando un gesto proprio caratteristico tipico delle sinfonie di Haydn nelle londinesi che sono 12 una sola numero 95 in do minore è priva di introduzione lenta quindi diventa un gesto sempre più importante e poi c'è l'allegro, allegro famosissimo che comincia con questo la particolarità di scrittura di questa sinfonia prevede che questo semplicissimo tema sia annunciato dagli archi soltanto gli archi che suonano piano, anche se è un tessuto che sembra fatto apposta per i corni, sono le famose seste dei corni che Haydn usa continuamente e poi c'è il tutti, il tutti in cui i bassi suonano un curioso, potremmo chiamarlo un controsoggetto, i bassi suonano questo si sovrappone al tema. Sentite questo questo contrappunto, questi due elementi fortemente differenziati. Qual è l'idea di Haydn? Un'idea bellissima che a partire da questo istante, questo elemento mosso, questa sorta di controsoggetto per usare un termine tecnico, viene usato nell'elaborazione, quindi immediatamente dopo i violini prendono... due elementi evidentemente le note oscillanti e poi l'arpeggio guardate Haydn come usa adesso inverte l'arpeggio vi sto suonando un po' di materiali così a casaccio da questa esposizione ma è solo per farvi cogliere questa particolarità Haydn usa un tema semplicissimo molto caratterizzato che è praticamente l'unico tema veramente evidente veramente riconoscibile dell'intero movimento che quindi è praticamente un movimento monotematico ma questo tema viene immediatamente sovrapposto a un elemento totalmente contrastante E questo elemento diventa fondamentale nell'elaborazione dell'intero movimento. Quindi c'è un nuovo tipo di complessità nel lavoro motivico che Haydn sperimenta in questa grande sinfonia numero 88, in particolare nel primo movimento. Ora mi rendo conto che forse le cose che vi ho detto sono un po' complesse, spero che non siano confuse, ma credo che l'ascolto dell'intera esposizione, compresa la grande introduzione lenta, renderà abbastanza chiaro, abbastanza evidente questo originalissimo procedimento. Quindi sentiamo l'esposizione del primo movimento della sinfonia numero 88. E di nuovo ci stiamo fermando su questo accordo ed è con ecco l'Allegro. Archi tutti Questa è la la ripetizione dell'esposizione, avete sentito addirittura queste due note oscillanti fra loro che attraversano l'intera esposizione e lo sviluppo guarda caso comincerà. continuando a elaborare questo elemento, quindi il dualismo nella presentazione del tema diventa uno degli elementi fondamentali di costruzione dell'intero movimento, ora naturalmente avremmo bisogno di poter sentire anche lo sviluppo, anche la ripresa di questo formidabile primo movimento, ma questa è una sinfonia talmente ricca di elementi che non posso far altro che lasciarvi La possibilità di ascoltare per vostro conto questo meraviglioso movimento e cominciare a parlare del secondo, il largo, nel quale c'è questa novità di cui vi parlavo. L'idea che improvvisamente in un movimento lento entrano le trombe e i timpani. Era già successo. Era successo in una sinfonia di Mozart, per esempio nella Linz, ma questa sinfonia fu considerata una novità proprio per questa ragione, per questa particolarità orchestrale. Haydn costruisce questo movimento su, um, costruito in maniera molto singolare, anche qui abbiamo a che fare con una forma eccentrica, praticamente c'è un solo tema. semplice tema che sale, sale, raggiunge un punto culminante e poi scende una forma assolutamente tipica nel classicismo. Questo tema lo sentiremo continuamente riscritto, variato nell'accompagnamento, due volte, tre volte, quindi sembra quasi una sorta di brevissima forma di tema con variazioni, non lo è in realtà e poi improvvisamente c'è la grande sorpresa del tutti che irrompe, beh, lo sentirete come un improvviso cataclisma che arriva da un altro mondo e deve essere stata proprio la sensazione che ebbero gli spettatori, gli ascoltatori che per la prima volta sentivano questa sinfonia, si aspettavano un adagio come sempre con questo tema così cantabile, quindi un brano di ispirazione lirica, di ispirazione vocale, si trovarono improvvisamente di fronte a, queste, a questi. Colpi di scena, questa sorta di uragano che improvvisamente entra nel tessuto. Credo che la cosa migliore che possiamo fare è sentire direttamente almeno l'inizio di questo grandissimo, largo, questo secondo movimento per apprezzare a fondo la staticità, l'aspetto proprio di variazione di questo bel tema lirico e poi improvvisamente il cataclisma che entra a sorpresa. Punto culminante e chiusura, un piccolo eco, un po' scritto, di nuovo il tema, sentite Si degli archi piccolo po scritto. prosecuzione espressivo e di nuovo sentiamo il tema nuova configurazione tutti dei violini questi piccoli sospiri andrà avanti il tema questa volta in un'altra tonalità la quarta volta il tema nella tonalità principale nuova reazione, sentite i violini queste scale Di nuovo? Movimento naturalmente continuo, mi interessava farvi cogliere questa logica originalissima fra la sorpresa costante, del tutto imprevedibile di questo tutti, avete sentito adesso in modo minore, quindi ancora più drammatico, e invece la regolarità. Di questi ritorni quasi imperscrutabili del tema che torna sempre identico a se stesso ma con questi accompagnamenti cangianti. Ora, proprio queste caratteristiche, questo rapporto fra la stabilità e l'instabilità, l'abbiamo visto anche nel primo movimento, è una delle novità di questa grande sinfonia numero 88, che è assolutamente una delle sinfonie più interessanti, delle più belle, non a caso anche delle più famose scritte da Haydn in assoluto. Questo stesso tipo di contrasto lo ritroviamo, forse addirittura accentuato nel terzo movimento, il minuetto, che è uno dei grandi capolavori aediniani. Più volte abbiamo parlato di quanto i minuetti siano sottili, i tri in particolare, questo è uno degli esempi forse più, veramente più impressionanti di questa, di questa ricerca haidiniana nei movimenti di danza che molto spesso in altri compositori sono i movimenti più banali i movimenti in qualche modo più usuali, più standard il resto è un movimento che accenna alla, alla socialità, alla mondanità che il terzo movimento di una sinfonia ci porta in una sala di ballo bene, in questa sala di ballo nelle sinfonie haidiniane spesso succedono delle cose addirittura straordinarie oltre che imprevedibili il minuetto è un abbastanza classico classico andamento di danza aristocratica settecentesco con questi bellissimi gruppetti Ora qualche volta nelle puntate precedenti e anche nei cicli precedenti ho parlato di questa tipica idea haidiniana di costruire un contrasto stilistico fra il, il minuetto che è una danza aristocratica e il trio che invece molto spesso ha un carattere popolare ma il carattere popolare popolaresco del trio di questa sinfonia è assolutamente sbalorditivo. Haid intanto lo scrive su Bordone. Note tenute al grave a modo di corna ma la melodia sentitela: è una melodia non tonale, melodia modale. Questi accenti irregolari, la seconda parte, sentitela. il risultato è qualcosa di sbalorditivo qui siamo nel 1787 probabilmente il risultato di questo brano è qualcosa che si avvicina a certa musica di inizio novecento, viene in mente un musicista che lavorava in zone non dissimili da Haydn eh? al confine tra l'Ungheria e l'Austria Bela Bartok a inizio novecento vi faccio sentire, intanto questo è il minuetto per cogliere il carattere di questa danza aristocratica nobilissima terzo movimento Che potrebbe sembrare normalissimo. Beh, sentite il contrasto con questo impressionante trio popolaresco, in cui una volta di più Haydn dà spazio solistico ai fiati, per cominciare al timbro pungente dell'obe, Ma il carattere della melodia è questo accompagnamento di quinte ferme, di bordoni, di lunghi pedali, la cosa più sbalorditiva. Ecco il trio. sentito gli accenti, riascoltiamo. Seconda parte? Spostamento? incredibili questi accenti qui riascoltiamo il minuetto naturalmente, ma il dialogo stilistico è assolutamente impressionante. La modernità di questa musica, devo dire, questo è un pezzo che io adoro, che ho sentito decine di volte, ogni volta che sento questo trio sono sbalordito per l'audacia, per la novità, per la modernità, anche per il sorriso, per la capacità di Hadin di far dialogare fra loro stili così diversi musica apertamente popolare, brutalmente popolare, che entra in qualche modo in rapporto con il nobile aristocratico Minuetto, questo sguardo illuminista una volta di più. E poi c'è il grande celeberrimo finale di questa sinfonia, qui servirebbe un'intera lezione per parlarne a fondo, è uno dei grandi esempi, uno dei primi esempi veramente sublimi dei finali umoristici a Ediniani, una volta di più Haydn usa nell'elaborazione di questo brano un trucco, un elemento tecnico di cui abbiamo parlato spesso il rapporto fra il battere e il levare L'abbiamo sentito più volte questo gioco sul levare per esempio ma qui il gioco diventa addirittura ossessivo perché un elemento di due note in levare e due in battere ripetute fa parte del tema praticamente ogni due battute sentite il tema Avete sentito proprio questa regolarità ritmica implacabile? L'aspetto straordinario di questo movimento è prima di tutto la strumentazione. Questo tema torna, questo è un rondò sonata, quindi lo sentiamo un'infinità di volte, ogni volta cambia nella strumentazione. All'inizio è raddoppiato, lo suonano i violini raddoppiati all'ottava inferiore dal fagotto. Poi dopo sarà il flauto a raddoppiare all'acuto. Accompagnamento. L'accompagnamento all'inizio è negli archi. Questo accompagnamento ticchettante. A un certo punto l'accompagnamento sarà trasferito nei corni e nei fagotti. Ma la cosa più straordinaria sono gli istanti in cui il tema deve riapparire. È un rondò sonata, quindi lo sentiamo tante volte. E Heine ogni volta prepara questa riapparizione giocando sul... Su queste note ripetute, questo è uno dei grandi capolavori umoristici haediniani, forse è la prima volta che il compositore gioca in maniera così netta, così evidente sul gioco di levare e battere. A me piacerebbe farvi sentire questo movimento per intero, credo che abbiamo il tempo, naturalmente vi seguo un po' durante l'ascolto, spero che... Questo concluda la puntata con un sorriso, è esattamente quello che Haydn voleva quando scriveva questi meravigliosi finali umoristici. Ne approfitto, intanto vi saluto, vi do appuntamento a domani quando parleremo di un'altra grandissima sinfonia haydniana, la Oxford, la numero 92. Nel frattempo, buona giornata da Giovanni Bietti. Sentite il fagotto? Tutti. Flauto. Tutti? Tamalla dominante? Presa? Sentite l'accompagnamento, corni e fagotti. note ripetute attenzione meraviglioso